بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصلوا أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة والأخوات معنا في هذه الحلقة سورة الزلزلة وتأملوا في تناسب سور القرآن الكريم قبل سورة الزلزلة سورة البينة وختمت سورة البينة بجزاء الله تعالى للمؤمنين في الجنة وجزاء الله تعالى للكافرين في نار جهنم فكأن سائلا سأل متى هذا الجزاء فافتتح الله تعالى سورة الزلزلة بأول مبادئ الآخرة إذا زلزلت الأرض زلزالها وذكر فيها أول أمر الجزاء يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وذكر الله تعالى فيها قاعدة الجزاء فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأيضا مناسبة ثانية لطيفة بين السورتين سورة البينة على اسمها انكشف فيها الحق تبين فيها الأمر في الدنيا لما جاءت البينة للناس التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حصل لهم البيان وانكشاف الحقائق في الدنيا تميزت سورة الزلزلة التي جاءت بعد البينة بانكشاف الأمور في الآخرة تأملوا الناس انكشفون ويخرجون من قبورهم وأخرجت الأرض أثقالها وينكشف الأمر للغافل وقال الإنسان ما لها والأرض تكشف عن الحقائق وعما فعله الناس على ظهرها يومئذ تحدث أخبارها ويكشف الله تعالى عن أمر الجزاء وكيف يكون فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه مناسبات لطيفة بين السورتين أيها الإخوة سورة الزلزلة جاء في فضلها أحاديث أنها تعدل نصف القرآن الكريم وفي أحاديث أخرى أنها تعدل ربع القرآن هذه الأحاديث رواها الترمذي ولكن في سندها ضعف وثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أقرئني أقرئني من القرآن وعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من ذات ألف لام راء يعني مثل سورة يونس ويوسف وهود السور مفتتحة بألف لام راء فقال يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ من ذات حاميم سور مفتتحة بحاميم مثل غافر وفصلات الشورى والزخرف وغيرها 
قال يا رسول الله كبر السني واشتد قلبي وغلظ لساني رجل كبير ما يستطيع أن يقرأ مثل هذه السور الطويلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من المسبحات السور التي تفتتح بالتسبيح لله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الحديد وسورة الحشر والجمعة والصف وهكذا فأيضا قال الرجل يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فتلا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة سورة جامعة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة جامعة عظيمة تعالوا الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة تفتتح السورة الإخوة بهزة عنيفة بأمر هائل يقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها لو تنظر في زلزال الدنيا في ثواني في أقل من ربع دقيقة في زلزال الدنيا تصبح المدن الكبيرة ترابا وأنقاضا تطيش العقول ويموج الناس بعضهم في بعض هذا في زلزال الدنيا فكيف بزلزال الآخرة ولذلك الله تعالى هنا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها الذي لا يمكن وصفه ولا يمكن أن يشرح زلزالها الذي يليق بعظمتها في ذلك اليوم العظيم الزلزال الشديد العظيم فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها بهذه العظمة والفخامة لم يقل إذا زلزلت الأرض زلزالا شديدا لا وإنما هكذا أبهم الأمر وفخمه إذا زلزلت الأرض زلزالها كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الأهوال عظيمة والزلزلة شديدة وهذه الزلزلة أيها الإخوة تحدث بعد النفخة الأولى كما قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فيدمر كل ما على وجه الأرض ثم أيضا تحدث هذه الزلزلة بعد النفخة الثانية فتتزلزل الأرض وتتشقق ويخرج ما في باطنها ولذلك هنا قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر السلف قالوا أخرجت ما فيها من الموتى أخرجت الأرض أثقالها الموتى لما تتزلزل وتنشق يخرج الموتى من قبورهم كما قال الله تعالى وألقت ما فيها وتخلت إذن قال وأخرجت الأرض أثقالها والشيء يعني أو الثقل الثقل هو الشيء الثقيل والإنسان إذا كان في باطن الأرض فهو ثقل لها إذا كان ميت في باطنها وإذا كان يمشي على ظهرها فهو ثقل عليها كما قال أهل اللغة ولذلك يسمى الإنس والجن بالثقلين 
لأن الأرض تثقل بهم وأيضا قيل لأنهما كلفا أن يحمل الأمانة العظيمة الثقيلة هذا الدين العظيم أيضا يدخل في هذه الكلمة معنى آخر وهو كنوزها فالأرض تخرج كنوزها كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يعني الأرض تخرج ما فيها من كنوز قطع كبيرة من الذهب والفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع لرحمه فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي قال ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا سبحان الله يعني الناس يتنافسون ويتقاتلون في الدنيا لأجل المال هذا يقطع رحمه وأخاه لأجل المال وهذا يخاصم أصدقاء لأجل المال وهذا يسرق لأجل المال ثم يوم القيامة يدعونه ولا يأخذون منه شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال وأخرجت الأرض أثقالها الإنسان إذا رأى هذا المنظر الهائل المخيف الأرض تتزلزل وتخرج ما فيها يتساءل تساؤل المبهوت الحيران وقال الإنسان ما لها ما لها تتزلزل ما لها تخرج ما فيها ماذا حالنا عليها اليوم وقال الإنسان ما لها وهذا الفزع وهذه الحيرة من هذا الإنسان إنما يكون من الإنسان الغافل في الدنيا كما كان غافلا في الدنيا هكذا يكون غافلا ما يدري ما الأمر متحيرا فزعا يوم القيامة هذا حال الإنسان الفاجر أو الكافر وأما المؤمن فكما قال الله تعالى عن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نسأل الله تعالى أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر وقال الإنسان ما لها ثم يكشف الله تعالى لهذا الإنسان حقيقة الأمر والأرض التي تتزلزل تتحدث لهذا الإنسان عما فعل عليها في الدنيا فقال تعالى يومئذ تحدث أخبارها قال مجاهد رحمه الله تحدث الناس عما عملوا عليها يومئذ تحدث أخبارها هذه الأرض تتكلم تقول فلان كان يصلي عليه كان يصوم كان يتصدق كان يصل أرحامه كان يبر والديه كان يقوم الليل كان يذكر الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة والمسلم إذا خرج للعمر أو الحج وبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الأرض كلها تتجاوب معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمين وشماله من حجر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمين وشماله وإذا مات هذا المؤمن المطيع لله تعالى الأرض تحزن عليه وتبكي كما قال الله تعالى عن الظالمين قال جل وعلا كما في سورة الدخان قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فالعكس يحدث للمؤمن كما ثبت هذا عن بعض الصحابة وبعض السلف قالوا ما للأرض لا تبكي على مؤمن كان 
يعمرها بطاعة الله تعالى وبالتسبيح والذكر لله تعالى فهكذا الأرض تشهد لك يوم القيامة شهادة محبة شهادة شكر لك أنك كنت تعمل فيها الصالحات وكذلك تشهد على الكافر أو الفاجر تقول فلان كان يشرك فلان كان لا يمشي إلى المسجد ولا يحافظ على الجماعة ولا يصلي فلان كان يسرق فلان يزني فلان يفعل كذا وكذا وفلانة كانت تتبرج على ظهري وتمشي علي ما تستحي من الله وقد مهد لها هذه الأرض وهكذا تشهد الأرض على الناس بأعمالهم يومئذ تحدث أخبارها تأملوا كيف قال تحدث ما قال تظهر ولا تخبر قال تحدث الشيء الحديث يعني الجديد وكأن هذه الأعمال التي تخبر بها الأرض الأعمال التي عملها الناس الدنيا كأنها أحاديث جديدة أول مرة لأول مرة يسمعها الناس لأنهم تناسوا هذه الأعمال التي يعملوها ولكن كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه قال يومئذ تحدث أخبارها قد يتساءل الإنسان يقول كيف هذه الأرض تتكلم وتنطق فيأتي الجواب يقول الله تعالى بأن ربك أوحالها الباء هنا سببية يعني بأن يعني بسبب أن ربك أوحالها قال لها قولي وانطقي فتنطق الأرض وتتكلم وتشهد بما عمل الناس عليها قال بأن ربك أوحالها هكذا الأرض تشهد وتطيع الله تعالى كما قال الله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت الأرض تستجيب لله تعالى فكيف لا يستجيب الإنسان لربه جل وعلا قال بأن ربك أوحالها إذا قال للشيء كن فيكون وهكذا كما أن الأرض تشهد الجوارح تشهد كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فالمسلم عليه يستعد هذا اليوم العظيم هذه الزلزلة الإخوة لهذه الأرض وشهادة الأرض على الناس بما عملوا عليها كل هذا لماذا؟ تختم السورة بالمقصد من يوم القيامة والمقصد من هذه الأحداث والأهوال فقال الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم المقصد أن يجاز الناس على الأعمال يومئذ يصدر الناس والصدور يكون بعد الورود والانتظار ولذلك هذه الكلمة تدل على أن الناس انتظروا طويلا في موقف الحشر والقيامة ثم بعد ذلك لما يأذن الله تعالى بالقضاء ويحاسب الناس يصدر الناس وينصرفون من موقف القيامة ليروا أعمالهم كما قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وكما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك يريك الله تعالى أعمالك في هذا الكتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم كيف يكون الجزاء على هذه الأعمال قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله الله تعالى يجازينا على مثقال الذر فمن يعمل 
مثقال ذرة يعني مقدار وزن ذرة والذرة في اللغة كلمة تدل على الدقة المتناهية ولذلك صغار النمل يسمى الذر والله تعالى يقول والذاريات ذروة يعني الرياح التي تذر التراب لدقته فكذلك الله تعالى يجازينا على الأعمال ولو كانت دقيقة وصغيرة فمن يعمل مثقال ذرة وهنا ننبه على أمر الإخوة وهو أنه لا يصلح أن نفسر هذه الآية ونحصر تفسير هذه الآية بالذرة التي اكتشفها العلماء اليوم المكونة من نواه وألكترونات تدور حولها لأن الله تعالى إنما يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون وما كانت هذه الذرة مكتشفة ومعروفة في ذلك الزمان ولكن هذه الذرة التي هي يعني أقل ما يكون في الكائنات هذه تدخل في هذه الآية تدخل فيها لأن هذه الآية كلمة ذرة تدل على الدقة المتناهية فكذلك هذه الذرة المكتشفة اليوم هي في غاية الدقة فتدخل في هذه الآية لكن الخطأ أن نحصر تفسير هذه الآية بهذه الذرة المعروفة بل الذرة كما في هذه الآية كلمة تدل على الدقة المتناهية والصغر فهكذا يدخل فيها مثل هذه الأمور المكتشفة حديثا اليوم والشاهد من هذا أن الله تعالى يحاسب الناس على كل أعمالهم صغيرها وكبيرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يوم القيامة يجازى عليه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يوم القيامة ويجازيه الله تعالى عليه وهذا من عدل الله تعالى ومن كرمه جل وعلا الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولا بد أن نقرر هذا الأمر وهذه العقيدة في قلوب أولادنا وفي قلوبنا لقمان رضي الله عنه كان يعلم ابنه ويرشده فيقول له يا بني إنها يعني العمل الذي تعمله والحسنة أو السيئة التي تعملها إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير هكذا الله تعالى يجازينا على كل الأعمال على الصغير والكبير ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهذا الميزان الإخوة هذا الميزان لا يوجد على وجه الأرض إلا في قلب المؤمن المسلم عليه أن يضع هذه الآية نصب عينيه تزن أعمالك في الدنيا بهذه الآية كل حركاتك وسكناتك تستشعر فيها قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كيف يكون حالك بعد هذا لن تستصغر وتستهين بمعصية من معاصي لا تقول هذه معصية صغيرة وتفعلها أو تقول هذه طاعة يسيرة لا وزنها عند الله فاتتركها لا هكذا تبادر إلى الأعمال الصالحة هذه الآية توز القلب وترفع الهمة وتجعل الإنسان دائما يعني يعمل الطاعات ويسارع إلى الله تعالى يبتعد عن معصية الله تعالى ولذلك هذه الآية لما نزلت كما في بعض الروايات 
أن أبا بكر رضي الله عنه بكى لما نزلت هذه الآية وسمعها آية عظيمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن كرم الله تعالى علينا أنه يضاعف هذه الحسنة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وأما السيئات فالله تعالى يمحوها من عن الإنسان إذا تاب منها بل يجعل مكانها حسنات من كرم الله تعالى وإذا أصر عليها الإنسان ولم يتب تكتب سيئة واحدة هذا من كرم الله تعالى وأيضا من كرمه أنه يحاسب على مثقال الذر من الشر لأن هذه الأعمال السيئة في الحقيقة قبائح ولا تليق بعظمة الله فمن كرامة الله وعزته أنه لا يترك الحساب عليها هذا من كرم الله تعالى وعزته جل وعلا فهذه الآية آية عظيمة وميزان عظيم يجعل المسلم يبادر إلى الله تعالى أبو بكر رضي الله عنه بكى لما سمعها وكان يعني أو يروى في سبب نزول هذه الآية أنه كان بعض المسلمين يستقلون الأعمال الصالحة فإذا جاءهم المسكين يستقلون من أن يعطوه التمر أو الكسر من الخبز يقولون ما هذا بشيء وبعضهم كان يستصغر بعض المعاصي الكذبة والنظرة والكلمة فأنزل الله تعالى هذه الآية التي توقظ المسلم ولذلك على المسلم أن يحذر من كل المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا ومعظم النار من مستصغر الشر وتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ذات يوم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يعني يستهين كان يستهين بهذا الذنب ويمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ولا يستبرئ من بوله استهان بهذه المعصية فعذب في قبره ولذلك أنس رضي الله عنه يقول للتابعين يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات ثبت عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال كإسبال الثياب الآن بعض الناس استهين بمعصية الله يقول يعني هذه مجرد نظرة إلى محرم ينظر إلى النساء يقول مجرد نظرة وما أقصد شيئا والآخر يقول هذه مجرد يعني كلمة سخرية أو غيبة أو سب أو شتم مجرد كلمة والآخر يقول هذه مجرد نوم عن الصلاة يتهاون في ترك الصلاة وينام عنها تعمدا وهذا يقول هذا يعني هذا مجرد صلب دخان ودخنه والآخر يقول هذا مجرد يعني حلق للحية والأخرى تقول هذه مجرد شعيرات تخرج من الحجاب وهكذا يستهين الناس بمعصية الله وبعض السلف كان يقول إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصي ولكن انظر إلى من عصيت أنت تعصي من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالإنسان الإخوة يعظم الله تعالى ويعظم أوامر الله ونواهي الله تعالى فلا يستهين بشيء من معصية الله وابن عباس رضي الله عنه يقول لا صغيرة مع إصرار الإنسان إذا أصر على المعاصي فهذا يدل على شيء من التساهل والاستهانة بها ف 
ما تكون صغيرة وإنما تكون كبيرة وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ويستغفر الله تعالى في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة وهكذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكذلك المسلم الإخوة لا يستصغر الطاعات والحسنات لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ف... وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقر من الأعمال الصالحة شيئا ما تدري لعل هذا العمل الصالح اليسير الذي تحقره هو السبب في نجاتك من النار اتقوا النار ولو بشق تمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ركعتان إلى هذا مما تحقرون من أعمالكم أحب إليه من بقية دنياكم هذا الميت ماذا يريد يتمنى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا تحقر هذه الكلمات كم يكون لها وزن عند الله تعالى هذه الكلمات كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن فقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى كل كلمة كل آية كل حرف تتلو من القرآن عشر حسنات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها يرضى عنك بحمدك له بعد أكلك وشربك هكذا المسلم يجعل يعني هذه الآية نصب عينيه إذا أكلت أو شربت تنوينية حسنة فتكون هذه الأعمال طاعات وحسنات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أنه مر في طريق فوجد شوكا أو شوكة أو شيئا يؤذي الناس فأزاحه ونحاه عن الطريق قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذي أحدا فأدخله الله تعالى الجنة والمرأة البغي الزانية التي سقت كلبا رأته يمص الثرى من العطش فرحمته وسقته الماء فغفر الله تعالى لها فالشاهد الإخوة أننا لا نحقر شيئا من الأعمال الصالحة بل سارع إلى الله تعالى في كل أعمالك في مالك في كلماتك في حركاتك في أعمالك مع معاملاتك مع زوجتك معاملاتك مع أولادك تنوي الخير وال يعني والمعروف يكتب لك الأجر عند الله تعالى وفي بضع أحدكم صدق حتى الشهوة لما يأتي الرجل أهله وينوي الذرية الصالحة وأن يعف نفسه ويعف أهله يفوز بالأعمال بحسنات عند الله تعالى وأختم أو قبل هذا هذه الآية أيضا لا يفوتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الآية الفاذة الجامعة كما ثبت في البخاري لما سئل عن الخيل قال الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر يعني كل بحسب عمل في الخيل ويعني نية فيها هذا يجاهد سبيل الله وهذا يربطها خيلاء ورياء وكل بحسب عمله فسألوا الصحابة عن الحمر يعني الحمار إذا كان عندك حمار ماذا لك فيه من الأجر أو ماذا عليك فيه من الإثم تأملوا كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية 
الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني حتى هذا الحمار لو استعملت في طاعة الله يعني يكون لك الأجر عند الله وإذا استعملت في معصية الله يكون لك الإثم مثل السيارة تذهب بها إلى الحرام إلى أماكن المعصية تحاسب على هذا وإذا ذهبت إلى المساجد والمحاضرات تفوز بالخير العظيم في الدنيا والآخرة وأختم بهذه القصة اللطيفة التي ذكر ابن رجب رحمه الله أن الحافظ أبو موسى أن الحافظ أبو موسى المديني رواها في كتاب الترغيب والترهيب وحسن إسنادها أو حسن إسنادها الحافظ ابن رجب رحمه الله قصة مختصرها أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة وفي يدها شيء مثل الشلل فقال لها ما شأنك قالت رأيت رؤيا رأيت أبي وأمي ويعني قد مات أبوها وماتت أمها قبل يعني تقريبا كما ذكرت في القصة قبل شهرين مات أبوها أولا ثم ماتت أمها فتقول رأيت أبي في ثوب أصفر وبين يديه نهر جار فقلت له ما هذا يا والدي قال يا ابنتي من يعمل خيرا في الدنيا يجزيه الله تعالى به يوم القيامة فسألته عن أمها قالت ما فعلت أمي قال أو ماتت أمك قالت نعم قال فعدل بها إلى الهاوية اذهبي فابحثي عنها في النار والعياذ بالله وكان أبوها رجلا يعني كريما وينفق ويتصدق كثيرا كانت أمها بخيلة ولا تتصدق ولا تزكي فالمهم رأت أمها في المنام رأت امرأة عريانة ومؤتزرة بخرقة وفي يدها عظم فيه شحيمة واشتد عليها العطش هذه الأم في نار جهنم فتلحس هذه الشحيمة المتعلقة بالعظم وهي يعني متسترة بخرقة فيعني وبين يديها نهر جار لكن ما تستطيع أن تشرب منه قالت لابنتها اسقني من, اسقيني من هذا الماء فيعني ذهبت لتسقيها فسقتها فنودي من سقتها من سقت هذه المرأة شلت يدها فتقول يعني استيقظت وفي يدي شيء لا أستطيع أن أعمل بيدي فالمهم عائشة رضي الله عنها لما يعني قصت عليها هذه المرأة هذه الرؤية قالت أو عرفتي الشحيمة والخرقة قالت نعم نحر أبي ذات يوم يعني بقرة فجاء سائل يسأل تصدق أبي بلحم كثير جاء سائل يسأل فقامت أمي فأعطته عظما فيه شحيمة وجاء مرة سائل آخر يسأل فأعطته خرقة يسيرة صغيرة فقالت عائشة الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سبحان الله حتى هذه الشحيمة وحتى هذه الخرقة يعني كانت لها يعني يوم القيامة ونختم بهذه اللطيفة في سورة الزلزلة كلمة زلزلة في القرآن الإخوة جاءت ست مرات في القرآن كله بما في سورة الزلزلة وإذا جمعنا يعني هذا العدد مع هذه الكلمة التي وردت في نفس السورة 
يعني نحسبها مرتين إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه مرة وأخرجت الأرض قال إذا زلزلت الأرض زلزالها فذكرها مرتين هنا في هذه الآية فإذا حسبنا الكلمة زلزلة في القرآن كله ست مرات ويعني الكلمة كلمة زلزلة في هذه السورة هذه السورة لها ميزة في هذه الكلمة لأنها هي سورة الزلزلة فلو نكرر حساب هذه الكلمة في هذه السورة فتحسب هذه الكلمة مرتين زلزلت تحسب يعني بالعد العام مرتين وكذلك زلزالها مرتين يكون عدد يعني كلمة زلزلة يعني مع تكرار هذه الكلمة في سورة الزلزلة يكون العدد ثماني مرات ستة مع اثنين ثماني مرات وهذا عدد آيات سورة الزلزلة والله أعلم لأن هذا يعني هذه الطريقة مرت معنا في بعض سور القرآن الكريم كما مر معنا الإشارة إليه والله أعلم إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان استغفر الله تعالى وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك